0: Money Honey Podcast Hai mendengar Money Honey, balik lagi sama gue Uli di podcast yang akan ngobrolin soal ekonomi, keuangan, investasi, sampai kisah bisnis inspiratif Nah kemarin di episode ketiga itu gue ngobrol sama Bos Kadin ya soal ASEAN Business Award gitu Nah buat lo yang mau dengerin lagi soal obrolan kita ya kan soal bisnis award sampai Skincarenya Bos Kadin tuh ya Bisa banget untuk uh, dengerin ulang di Youtube Seana Indonesia Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Nah, biar gak ketinggalan untuk informasi terbaru Dan juga episode terbaru dari Manahani Juga bisa loh, follow sosial media Seana Indonesia uh, Mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, sampai Twitter Nah, di episode yang terbaru ini Gue mau ngobrol soal asuransi Kenapa soal asuransi? Soalnya uh, bulan lalu nih OJK alias Otoritas Jasa Keuangan baru aja mencabut izin usaha dari PT Asuransi Jiwa Kresna alias Kresna Life. Mungkin lu sebelumnya udah pernah dengar ya kalau Kresna Life ini nih, termasuk salah satu perusahaan asuransi yang gagal bayar uh, polis nasabah. Sebenarnya tuh udah sejak uh, 2020 gitu. Cuman kasusnya kemudian berlanjut dan akhirnya OJK uh, ambil tindakan tegas nih untuk cabut izin usahanya. Nah. Sebenarnya kasus ini juga bukan baru-baru uh, terjadi gitu di satu perusahaan aja. Udah banyak sih sebenarnya perusahaannya gitu. Mungkin lo pernah dengar juga soal uh, Bumi Putra, Jiwasraya, Sabri gitu. Terus juga ada kemarin warna Arta Live. Nah ini nih yang mau gue bahas gitu di sini di episode keempat ini ya kan. Sebenarnya apa sih alasan OJK akhirnya uh, cabut izin usahanya? Atau emang benar-benar nih perusahaannya udah nggak bisa diselamatin lagi? Atau uh, ya ini? Uh, gebrakan atau reformasi dari OJK gitu. Nah untuk bahas ini gue mau ngobrol langsung sama uh, anggota dewan komisioner OJK, sekaligus kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan dan dana pensiun Pak Ogi Prastomiono Ya halo Pak Ogi, halo, apa kabar? Baik baik. Terima kasih ya Pak, sebelumnya udah datang di podcast Manihani, uh, udah menyempatkan waktunya untuk ngobrolin soal asuransi nih. Yeah. Yeah. Oke okay, Pak Ogi. kok langsung aja nih ya karena kasusnya nih uh, apa topiknya serius gitu soal kasus Gaga Bayar ini. Kemarin kan OJK udah cabut izin ya dari Kresna Live gitu. Sebelumnya juga Warna Arta Live. Nah, ini tuh sebenarnya kenapa sih OJK sampai mengambil tindakan tegas ini? Apa OJK memang mau mereformasi atau memang uh, perusahaan ini tuh udah enggak bisa diselamatin lagi atau gimana?
1: Iya, yeah, uh, jadi uh, asuransi pada prinsipnya adalah Perusahaan yang memberikan penawaran produk pada pemegang polis mm -hmm. untuk proteksi terhadap suatu kerugian atau risiko-risiko termasuk juga investasi. Mm -hmm. Nah, dalam perjalanan itu perusahaan asuransi itu tentunya harus apa namanya wajib untuk membayar klaim-klaim yang jatuh tempo terhadap pemegang polis. Mm -hmm. Nah khusus untuk Resna Life, mm -hmm. memang permasalahannya itu investasi yang dilakukan mm -hmm. itu uh, terjadi penurunan nilai yang cukup tajam uh, sehingga dia tidak mampu untuk membayar klaim-klaim para pemegang polis. Nah untuk itu uh, kami meminta apa yang disebut dengan Rencana penyataan Keuangan atau mm -hmm. RPK. Mm
2: -hmm.
1: Di RPK itu tentunya uh, prioritas utama adalah pemegang saham untuk menambahkan modalnya ya untuk bisa menutup kewajiban bagi pemegang polis. Nah, ini uh, RPK itu sudah dilakukan uh, 10 kali gitu yeah. kan. Ya sejak tahun 2020 uh -huh. gitu kan tidak bisa dieksekusi, dijalankan dan yang terakhir kita kesempatan di akhir tahun 2022 uh -huh. ada suatu skema uh, RPK yang mengkonversi Uh, dari klaim polis itu menjadi subordinasi uh -huh. dan itu pun juga tidak terlaksana dan komitmen dari pemegang saham untuk apa namanya menambah modal juga tidak dilakukan uh -huh. dan uh, kita juga sudah klarifikasi kepada para pemegang polis di seluruh wilayah uh -huh. ya dari mulai dari uh, apa namanya Semarang Surabaya di Bandung. Kemudian di Medan, di mana di Makassar dan di Bali, mm -hmm. itu juga uh, mengkonfirm pemegang polis. Dan setelah itu kita simpulkan dan kita ambil tegas untuk mencabut izin usahanya pada tanggal 23 Juni mm -hmm. 2023 begitu. Mm -hmm.
0: Oke berarti bukan ujuk-ujuk ya ternyata udah 10 kali diberi waktu Betul, betul. Uh -huh. betul. Tapi tidak ada perubahan gitu dan betul. udah survei juga ke nasabah ya berarti betul. dari OJK ya hmm, okay. Berarti ya. memang sampai akhirnya udah nggak bisa gitu ya Pak indikasinya gitu
1: Ya artinya eh, komitmen yang disampaikan itu tidak tidak terjadi uh -huh. Sehingga perusahaan itu tidak bisa beroperasi secara normal untuk bisa menjalankan operasinya Oke uh -huh. Dan itu merupakan kewenangan daripada OJK uh -huh. untuk mencabut izin usaha. Uh -huh. Nah cabut izin usaha itu harus diikuti dengan pembubaran daripada perusahaan uh -huh. dan pembentukan tim lik likuidasi dalam waktu 30 hari. Oh, okay. Nah kalau dalam 30 hari uh, itu tidak dilakukan, maka OJK yang akan membubarkan perusahaan uh -huh. dan juga membentuk tim likuidasi. Dalam uh, perintah, kita juga mengeluarkan namanya perintah tertulis uh -huh. kepada perusahaan Dan memerintahkan kepada pemegang saham pengendali, perusahaan maupun individu termasuk direksi Itu kita minta untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi pada Kresna Life tersebut
0: oh, okay. Berarti sekarang proses likuidasi itu masih dalam pembentukan ya berarti?
1: Iya masih ada mm -hmm. waktu sampai dengan tanggal 23 Juli. apa Juli ya mm -hmm. untuk bisa Membubarkan mm -hmm. dan juga Membentuk likuidasi.
0: Tapi sebenarnya pertanyaan selanjutnya Ini nasib dana nasabah gimana nih Pak Kalau uh, asuransi ketika ada perusahaan asuransi bermasalah Udah dicabut izinnya Ini prosesnya gimana untuk pengembalian dana nasabah Apakah bisa selamat gitu Pak Bisa kembali
1: yeah, Jadi uh, Dalam melakukan pecabutan izin usaha Kita juga memperhatikan pelindungan Terhadap konsumen, mm -hmm. para pemegang polis Dan pemegang polis itu dibagi menjadi dua dalam hal ini. Mm -hmm. Ada yang setuju konversi, sudah menandatangani konversi mm -hmm. menjadi sub loan. Kemudian ada yang tidak bersedia. Oh. Nah kalau dibentuk tim likuidasi, maka tim likuidasi akan menentukan berapa jumlah pemegang polis yang secara legal itu masih tercatat, uh -huh. kemudian juga itu aset-aset perusahaan juga seperti apa uh -huh. termasuk juga ada uh, apa namanya dana jaminan yang uh, disimpan atau hanya bisa dibuka oleh OJK uh -huh. itu juga uh, menjadi bagian daripada aset yang dimiliki oleh Krisna. Uh, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa uh, kita mengeluarkan perintah tertulis, kalau itu ternyata aset perusahaan itu kurang daripada kewajibannya, maka pemegang saham pengendali, kemudian pemegang saham lainnya dan juga direksi, uh -huh. itu bertanggung jawab untuk bisa menutup kerugian tersebut. Uh -huh. Itu kira-kira skema yang kita uh, lakukan supaya juga itu perlindungan terhadap uh, konsumen bisa dilakukan uh -huh. dan juga memberikan apa. Keputusan yang tegas ya, ya Terhadap suatu perusahaan yang tidak mungkin lagi Bisa operasi secara Normal ya uh -huh. Sehingga bisa uh, Going concern ke depannya gitu
0: uh -huh. okay. Nah selain Kresna Life Ada berapa sih Pak sekarang Perusahaan asuransi yang Terlilit kasus gitu dan berada dalam Pengawasan khusus OJK gitu
1: Nah jadi di OJK itu kita Memiliki departemen khusus Pengawasan khusus perusahaan asuransi ya. mm -hmm. jadi ada pengawasan normal, eh, pengawasan khusus ya yang yang pengawasan khusus itu yang ditangani saat ini ada 11 perusahaan asuransi mm -hmm. di mana eh, dua itu sudah dicabut izin usahanya mm -hmm. ya karena sudah ini sudah dipublis yaitu namanya adalah apa namanya mm -hmm. uh, asuransi uh, Onearta Life, mm -hmm. kemudian Kresna Life itu dicabut mm -hmm. dicabut. Mm -hmm. Ini kalau Wal sudah dalam proses likuiasi, mm -hmm. kalau yang Kresna tadi dalam pembubaran dan pembentukan. pembentukan mm -hmm. Kemudian ada perusahaan yang sudah menyampaikan rencana penyataan keuangan (RPK). Mm
2: -hmm.
1: Artinya OJK mm -hmm. Tidak keberatan terhadap rencana penyehatannya. Mm -hmm. Ini termasuk kelompok bank Dalam penyihatan oh, eh, bank okay. Asuransi dalam penyihatan right. mm -hmm. Nah itu adalah mm -hmm. ya karena sudah publik Sudah tahu ya mm -hmm. jadi asuransi jiwa mm -hmm. uh, Jiwa Seraya mm -hmm. Kemudian Bumi Putra itu mm -hmm. termasuk Adalah dua perusahaan asuransi yang sudah di, di, tidak keberatan kita melakukan program penyehatan. Mm -hmm. Jadi ada tujuh perusahaan asuransi ini mm -hmm. yang penyehatannya belum disetujui, mm -hmm. kemudian juga belum dicabut. Nah mm -hmm. ini kita terus monitor secara ketat mm -hmm. dan memberikan waktu yang cukup untuk mereka, ya komitmen para pemegang saham untuk menyelesaikan permasalahannya, terutama masalah uh, penambahan modal dan juga penanganan terhadap apa namanya uh, klaim terhadap pemegang polis begitu.
0: Berapa lama sih Pak pemberian waktunya begitu?
1: Jadi setiap ada pelanggaran yang dilakukan, mm -hmm. kita tuh mengeluarkan yang namanya surat peringatan. Mm -hmm. SP1, itu SP1 ke 2 itu kira-kira 6 bulan. Oh, okay. Kemudian SP2 ke 2 itu 6 bulan. Mm -hmm. SP3 6 bulan. Mm -hmm. Nah, kemudian dia melakukan biasanya di situ di detik-detik terakhir dia menyampaikan rencana penyataan mm -hmm. rencana penyataan kita review kemudian itu diterima atau tidak diterima mm -hmm. nah itu mainnya di situ mm -hmm. ya tetapi kalau itu sudah sudah diterima mm -hmm. ke, kemudian kita monitor pelaksanaannya mm -hmm. kalau itu tidak dilaksanakan juga ya kita ambil tindakan mm -hmm. seperti kasusnya Kresna Life mm -hmm. sudah menyampaikan RPK mm -hmm. yang Sebenarnya itu apa namanya tadi konversi ke subordinated loan, mm -hmm. tapi tidak dapat dilaksanakan komitmennya juga pemegang saham tidak terjadi, maka itu kita lakukan pencabutan izin saha gitu. Kira-kira proses seperti itu. Mm -hmm,
0: okay. Nah, dengan maraknya kasus gagal bayar nih di asuransi gitu, uh, OJK melihat dampaknya seberapa besar sih pak ke industri gitu, secara pertumbuhan gitu ya dari perusahaan-perusahaan asuransi? Sama uh, dampak kepercayaan masyarakat gitu terhadap industri asuransi Dan kira-kira gimana nih OJK memitigasinya gitu Pak?
1: Ya, ini saya rasa uh, suatu pilihan yang sulit ya mm -hmm. Karena ini kan sudah terjadi cukup lama mm
0: -hmm.
1: uh, Dimana perusahaan asuransi itu sudah bergerak ya Kemudian dia menjual produk-produk yang cukup berisiko bagi pemegang polis gitu kan mm -hmm. nah, Jadi memang OJK harus bertindak untuk uh, dua hal sebenarnya membenahi uh, perusahaan asuransi yang bermasalah Kemudian membangun suatu infrastruktur Peraturan-peraturan uh, yang lebih baik ke depannya ya, Termasuk penguatan daripada uh, permodalannya mm -hmm. Nah ini kita lakukan secara bersama-sama uh, Sehingga mm -hmm. masyarakat lebih percaya mm -hmm. uh, Termasuk di dalamnya adalah nah, Di dalam undang-undang P2SK adalah uh, Lembaga penyamin polis Yang akan itu didirikan uh -huh. Yang akan dikelola oleh LPS uh -huh. Sebagai untuk uh, Proteksi terhadap pemegang polis uh, Terhadap uh, Polis yang dibeli Seperti uh -huh. itu Jadi kita memang harus mengambil suatu tindakan Untuk melakukan uh, Sikap ya Kalau tidak itu uh, membuat ketidakpastian Dan tidak ada perbaikan dari industri perasuransian ke depan gitu. Mm -hmm. okay. mm.
0: Tadi aku tertarik dengan uh, lembaga penjamin polis. Saat ini udah sejauh mana pak? Sejauh mana uh, progresnya seperti itu?
1: Ya memang di Undang-Undang P2SK mm -hmm. ini diberi waktu lima tahun. Mm -hmm. Sejak diundangkan berarti itu di 2028 kira-kira mm -hmm. seperti itu. ya persiapan sedang kita lakukan dengan LPS ya uh -huh. uh, tetapi ini masih uh, apa namanya pembentukan uh, apa, regulasinya persiapan dan sebagainya jadi masih 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 ada waktu ya Nah untuk itu uh, OJK ada regulasi di dalam uh, OJK uh, sebelum itu dibentuk uh, lembaga banjemen polis uh -huh. maka setiap perusahaan asuransi itu harus mengalokasikan dana jaminan hmm. yang itu diblokir oleh 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 OJK hmm. itu sebagai apa transisi untuk sampai menuju adanya lembaga penjamin polis.
0: Hmm. pak tadi kan uh, pak wagi bilang sebenarnya potensinya itu masih sangat besar tuh gitu, ya, untuk pertumbuhan di industri asuransi gitu tapi di kemarin nih dengan kasus-kasus gagal bayar nih tapi sebenarnya ada nggak sih pak penurunan di pertumbuhan sendiri pak atau di pendapatan perusahaan-perusahaan khususnya asuransi jiwa gitu atau sebenarnya justru ya walaupun banyak yang bermasalah sebenarnya pertumbuhannya oke-oke aja nih
1: ya jadi dua hal ya kalau hmm. secara agregat itu pertumbuhan premi asuransi itu uh -huh. tetap tumbuh ya uh -huh. masih positif ya. Uh -huh. Tapi kalau kita bagi dua uh -huh. antara pertumbuhan premi untuk asuransi umum dan asuransi jiwa, asuransi umum itu tumbuh ya cukup-cukup baik gitu uh -huh. kan. Kemudian asuransi jiwa ini dampak daripada pembatasan untuk produk unit link atau yeah. PID uh -huh. Nah itu memang kita mengeluarkan uh, SEOJK nomor 5 2022 uh -huh. di mana Uh, itu proses uh, akuisisi penjualan produk asuransi unit link itu akan diperketat mm -hmm. ya termasuk itu harus ada konfirmasi kemudian itu harus ada divi, di apa direkam mm -hmm. ya termasuk juga produk produknya tidak boleh menjanjikan produk produk yang apa namanya yang tinggi gitu so, kan tinggi ya. ya dan uh, menjelaskan kepada mm -hmm. pemegang polis nasabah calon mm -hmm. nasabah bahwa Risiko nantinya Kalau terjadi penurunan nilai investasi Risikonya ada di pemegang polis Nah ini kadang-kadang yang tidak dipahami Kalau produk yang konvensional Produk asuransi Itu kalau terjadi penurunan Itu tanggung jawabnya perusahaan asuransi Tapi kalau untuk unit link Unit link kan ada dua, dua ini Dua apa dua komponen Ada proteksinya Ada, ada investasinya Investasinya yang paling besar 90-an persen gitu kan Nah sebenarnya kan proteksinya kecil. Nah itu kalau terjadi penurunan investasi, tanggung jawabnya adalah dari pemegang polis. Uh -huh. Nah ketika itu turun, mereka baru kaget risikonya. risiko daripada pemegang polis, basa aja itu perjanjian daripada perjanjian yang kecil-kecil gitu seperti gitu hmm.
0: Nah, kenapa lagi nyinggung soal unit link nih ya? Uh, dengan banyaknya kasus gagal bayar ini kan memang bikin orang makin kritis gitu ya, khususnya hmm. dengan oh, oke okay nih, ter tadi tertarik dengan unit link, jadi uh, konsep jadi apa ya? Jadi benar-benar plotot ini soal unit link gitu ya, khususnya soal janji-janji imbal hasil yang tinggi itu. Nah, dari OJK sendiri tapi Ada nggak sih Pak pengawasan khusus gitu monitoring uh, kalau bisa kalau ada perusahaan yang return-nya sampai segininya apa diubek-ubek juga sama OJK ini masuk akal nggak sih ini dia ngejanji return segini uh, atau ada edukasi lain gitu dari OJK ini ter ter terkait dengan uh, imbal hasil yang terlalu tinggi ini gitu di Product Unit Link?
1: Jadi ini harus dilakukan secara kombinasi ya hmm. jadi pengawasan prudensial terhadap uh, apa namanya kecukupan daripada perusahaan dari Uh, Manajemen risikonya dari tata kelolanya mm -hmm. dari kecukupan modal dari produknya dan sebagainya. Yang kedua adalah uh, dari sisi uh, pemasaran ya penjualan ya. Pertama apakah agen-agen penjual itu uh, sudah memiliki apa namanya pengetahuan pemahaman yang jelas ya mm -hmm. untuk menawarkan kepada produk. Demikian juga adalah dari calon nasabah pemegang polis itu memahami itu seperti itu. nah itu harus dilakukan secara komprehensif uh, semuanya itu ya nah uh, kemudian yang kedua adalah terkait dengan uh, apa namanya market conduct mm -hmm. apakah uh, pemasarannya itu dilakukan dengan baik iklannya itu diumumkan dengan baik mm -hmm. kemudian apakah agen-agennya menjelaskan dengan baik nah, jadi ada prudensial pengawasan prudensial dan pengawasan market conduct mm -hmm. yang enggak kalah penting adalah terkait program untuk edukasi, peningkatan mm -hmm. literasi kepada masyarakat, mm -hmm. pemahaman produknya seperti apa. Kita mm -hmm. tahu itu uh, perlu ditingkatkan masalah literasi mengenai produk-produk asuransi. Jadi kombinasi seperti itu dan yang paling penting adalah enforcement. Enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, jadi OJK mempunyai kewenangan untuk memberikan denda dan sanksi. Ya baik itu yang namanya kalau dari segi prudensial Kita eh, tadi kan ada peringatan 1, 2, 3 Ada juga yang namanya itu adalah pembatasan kegiatan usaha atau PKU uh -huh. Jadi mereka nggak boleh jualan lagi uh -huh. anak karena, karena begini nggak boleh jualan lagi sementara sebelum diperbaiki uh -huh. Diberi waktu misalkan 3 bulan, 6 bulan gitu Tapi kalau itu terjadi uh -huh. secara uh, apa namanya masif ya Terjadi pelanggaran market conduct Maka dia bisa dikenakan uh, Sanksi market conduct mm -hmm. Nah itu uh, Dalam proses sekarang kita lakukan Sehingga dari pelaku usaha uh, Perusahaan asuransi uh, Kemudian regulasinya itu uh, Sudah lebih paham sekarang mm -hmm. Nah jadi dengan uh, SE05 2022 Itu kemarin pertanggal 14 Maret itu semua Perusahaan asuransi yang punya unit link Itu mendaftarkan ulang mm -hmm. lalu uh, kita teliti syarat-syarat untuk produk itu kemudian bagaimana cara menjualnya sudah benar atau tidak dan dari uh, data yang ada memang tidak semua perusahaan asuransi melanjutkan menjual produk unit link
2: hmm.
1: jadi sebagian tuh ada yang tidak lagi mm -hmm. uh, itu yang menyebabkan preminya itu uh, lebih turun sekarang ini
0: oh, okay. nah, hmm. tadi kan uh, dari pau gini udah ada nih mitigasi untuk uh, soal return yang terlalu tinggi segala macam Nah Dengan kasus-kasus ini kan pada akhirnya udah diselesai nih sama OJK gitu Tapi nasib orang-orang asuransi ya Yang tadinya jadi bos-bos di asuransi bermasalah ini nih Ini gimana? Apa dari OJK kemudian akan ada kayak blacklist atau gimana nih Pak?
1: Ya jadi eh, sanksi yang diberikan itu hmm. bisa diberikan kepada perusahaan asuransi hmm. Juga bisa kepada individu hmm. Ya pejabat-pejabatnya itu bisa jadi Dari pemegang saham, dari komisaris, dari direksi. Mm -hmm. Nah, kita e, bisa melakukan yang namanya PKPU ya peninjauan kembali pihak utama, mm -hmm. ya, atau bahasa ininya divest and proper ulang gitu, oh, kan oh gitu. Divest yeah, and, and proper ulang, mm -hmm. kemudian melarang mereka untuk e, menjadi pemegang saham, mm -hmm. menjadi komisaris, menjadi direksi perusahaan-perusahaan asuransi bahkan. bisa mengeluarkan di sektor jasa keuangan, oh, nah itu okay. jadi nggak boleh walaupun diasuransi mm -hmm. dia nggak boleh jadi uh, direksi komisaris misalnya di bank atau mm -hmm. di apa itu OJK uh, punya kewenangan itu, mm -hmm. nah itu untuk mencegah mereka uh, yang dianggap apa namanya uh, tidak proper mm -hmm. untuk menjalankan bisnis tidak boleh lagi untuk uh, menjadi pihak utama istilahnya pihak utama di sektor jasa keuangan.
0: Mm -hmm. nah jadi udah jelasnya dari ya. produknya dari pemainnya gitu dari bis dari industrinya semua nih udah di udah ada pengaturan dan pengawasan semua juga bahkan udah direformasi ya sama OJK kira-kira ada langkah ke depan apa lagi sih Pak Ogi?
1: nah ini yang penting mm -hmm. jadi kan tadi dua hal ya membereskan yang bermasalah sikap yang tegas mm -hmm. kemudian yang ke depan seperti apa
0: mm -hmm. untuk menata lagi yang ke depannya? Ya, menata itu mm -hmm. nah
1: yang pertama yang mungkin saya perlu sampaikan pada teman-teman semuanya adalah eh, peningkatan daripada permodalan okay. jadi ini ekuitas untuk eh, modal untuk perusahaan asuransi sangat rendah
2: hmm. asuransi
1: konvensional itu 100 miliar
0: hmm.
1: kemudian perusahaan asuransi syariah 50 miliar
0: hmm. idealnya
1: nah idealnya itu kita lihat hmm. Kalau perusahaan asuransi di regional lah di mm -hmm. di, di di Malaysia, di Thailand, di mm -hmm. Filipina, Singapura mm -hmm. itu sampai berapa? Mm -hmm. Nah kita mencanangkan itu eh, apa namanya cukup tinggi ya kompetitif di antara mereka. Mm -hmm. Tapi kita juga memperhatikan pelaku-pelaku eh, yang kecil yang apa namanya operasinya terbatas. Mm -hmm. nah, jadi dua hal yang kita lakukan sekaligus. peningkatan modal, minimum uh, ekuitas dan yang kedua klasifikasi perusahaan asuransi. Uh -huh. Jadi nanti akan ada ada kita atur ada dua uh, klasifikasi perusahaan asuransi. Uh -huh. Kalau di bank ada KBMI 1, KBMI 2, uh -huh. 3, 4. Kalau kita nanti ada uh, klasifikasi perusahaan asuransi 1 dan 2. Nah, yang 2 itu adalah yang besar, yang kira-kira kompetitif dengan dengan apa namanya? dengan uh, Pemain daripada regional lah gitu kan. Mm -hmm. Nah kami mentargetkan itu satu triliun. Mm ya, tapi tahunnya tahun 2028 mm -hmm. kita akan rencanakan seperti itu. Tapi kalau mau mau beroperasi secara terbatas di lokal dan sebagainya kita akan apa namanya memberikan kesempatan modalnya tidak seperti itu. Sekarang 100 mungkin kita naikin menjadi 250 atau 500 secara uh -huh. bertahap Nanti 2026 berapa, 2028 berapa uh -huh. Jadi ada dua kelas dan uh, aktivitasnya akan berbeda dia Idenya apa namanya uh, lingkup aktivitasnya uh -huh. Itu yang kita akan lakukan dari segi permodalan Kemudian dari segi yang kedua adalah re regulasi yang terkait dengan tata kelola dan risk management. Mm -hmm. Nah, risk management itu kita akan lakukan apa namanya? Uh, batasan tadi, uh, batasan uh, investasi pada pihak terkait.
0: Mm -hmm. Ya.
1: Yaitu kita 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 akan batasi uh, kemudian juga uh, adanya suatu perbaikan di internal perusahaan, mm -hmm. ya ada namanya uh, aktuaris perusahaan, itu harus ada.
0: Seperti investasi di sesama grup perusahaan nah, itu, gitu. itu, itu terafiliasi, itu, mm -hmm. itu,
1: itu terkait Itu dibatasi nantinya okay. Nah kemudian eh, Apa namanya tadi adalah Kewajiban adanya aktuaris perusahaan Yaitu mm -hmm. menghitung berapa sih Kewajiban daripada perusahaan asuransi itu Kepada pemegang polis berapa mm -hmm. Nah sekarang itu ada ada 50 Perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan Nah kemarin kita sudah perintahkan mm -hmm. Harus terpenuhi eh, Uh, paling lambat 30 Juni okay. nah, Itu juga baru 20, Mas 20. Masih 30 mm -hmm. Lalu dia harus bikin action plan mm
2: -hmm.
1: Action plan hanya diberi waktu uh, Sampai dengan akhir tahun 2023 Nah kalau aktorisnya itu tidak ada Ya terpaksa tadi sanksi yang kita berikan Peringatan 1, 2, 3 sampai dia PKU mm -hmm. Pembatasan kegiatan usaha mm -hmm. Nah kalau tidak ada ya bisa ditutup Atau diturunkan statusnya Bukan perusahaan asuransi, jadi broker asuransi Aja gitu hmm. misalnya
0: Tapi dari OJK monitor juga Pak secara
1: Nah ini kan internal. kita regulasinya kan Kita baru wacanakan mm -hmm. Ya kita kan bicara dengan as Asosiasi kan mm -hmm. Jadi ada asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AJI ada asuransi Asosiasi AUI uh -huh. ada dari yang syariah ada kita 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 panggil ke mereka. Uh -huh. Ini ada ada ini masukan seperti itu. Tapi kelihatan sudah mengkerucut ya uh
0: -huh.
1: ke arah tersebut dan kita mentargetkan tahun ini PUJK-nya akan keluar.
0: tahun ini ya. Tahun ini. Oke. Nah, dengan tadi nih uh, berbagai aturan reformasi pengawasan dan peraturan sudah disiapkan oleh Pak Ogi dan tim nih di OJK, kira-kira ada prospek positif enggak sih kira-kira ke depan untuk pertumbuhan asuransi? Berarti? Uh,
1: saya saya sendiri pribadi, pribadi sih sangat optimis ya mm -hmm. mengenai uh, pertumbuhan uh, apa namanya asuransi di Indonesia ya. Karena memang mm -hmm. penetration rate-nya masih sangat rendah ya. Mm -hmm. Potensinya besar. Nah, di dalam undang-undang P2SK, itu sudah ada amanat untuk membuat peraturan pemerintah mengenai asuransi wajib. Hmm. Jadi asuransi wajib ada uh, itu menyangkut uh, kewajiban kepada pihak ketiga atau terparti liabilities. Hmm. Contohnya misalkan ini sekarang itu uh, mobil yang di jalan raya itu
0: hmm.
1: dia tidak punya asuransi.
0: nantinya akan diwajibkan, diwajibkan.
1: Oh, okay. misalnya gitu jadi
0: pasar juga berarti jadi pasar ya? baru mm -hmm. jadi
1: setiap mobil tuh diasuriskan mm -hmm. kalau kita mengasuransikan mobil itu kalau kita pinjam dari bank atau dari multi finan
2: mm -hmm.
1: banknya mewajibkan ini untuk asuransi ya mm -hmm. ketika kita beli sendiri kita nggak nggak menutup dan mm -hmm. tidak wajib
2: mm -hmm.
1: nah produknya sudah ada tapi eh, apa namanya, karena tidak wajib ya tidak tidak orang belum tentu mau beli produknya mm -hmm. tapi kalau nanti ada peraturan pemerintah mengenai uh, asuransi wajib yaitu third party liabilities itu itu pasar akan berkembang ya, uh, kemudian uh, misalnya gini, uh, big event ada pertandingan-pertandingan uh, yang melibatkan masa banyak, mm -hmm. pertandingan sepak bola, ada konser dan sebagainya, itu belum tentu ada asuransinya tapi risiko itu ada yeah. nanti akan diwajibkan itu mm -hmm. seperti itu okay. ya uh, berkapan tuh Pak? Nah ini jadi ada PP-nya dulu, ada mm -hmm. PP-nya, peraturan mm -hmm. pemerintah. Mm -hmm. Nanti kita keluarkan POJK-nya, itu jadi wajib. Mm -hmm. Artinya kan, nanti pertanyaan, kembali ke pertanyaan tadi, itu potensinya
0: potensi itu uh, pertumbuhan itu, itu
1: ya. cukup besar. Mm -hmm. Kemudian kalau dari segi data menunjukkan mm -hmm. uh, kalau pendapatan per kapita naik, itu asuransi juga naik.
0: Mm. Karena orang akhirnya mengalokasikan
1: apa-apa nah, needs mm -hmm. orang itu orang yang lebih apa, pendapatan itu kan Uh, dari kebutuhan, dari Maslow ya mm -hmm. Kebutuhan itu udah cukup, sekarang dia proteksi Terhadap uh, kesehatan Terhadap jiwa, terhadap mm -hmm. Pendidikan anak dan sebagainya Itu butuh asuransi mm -hmm. Jadi itu naturally, itu akan berkembang mm -hmm. Makanya asing mau masuk Mau masuk ke Indonesia mm -hmm. Tapi kan kita bilang, masuk ke Indonesia Harus berbadan hukum Indonesia, mm -hmm. harus punya partner orang Indonesia. Mm -hmm. Mereka hanya maksimum 80%. 80 ya. Nah,
0: mm. tadi untuk terakhir nih berarti karena Pak Ogi nyinggung soal uh, minat orang pada asuransi gitu ya. Mm. Mungkin terakhir ada nggak sih tips dari OJK untuk masyarakat yang sebenarnya tertarik gitu ya untuk asuransi. Dari segi budget mungkin juga udah bisa menyisihkan gitu. Tapi masih takut nih sama risiko-risikonya, sama pilih produknya dari mm. Pak Ogi, Sarannya apa sih Pak?
1: ya jadi eh, kita harus tahu kebutuhan eh, apa yang akan diproteksi oleh orang tersebut gitu kan nah, kita harus tahu persis apa dan harus eh, apa namanya mengetahui produk yang pas yaitu dari segi eh, tips untuk para calon pemegang polis gitu mm -hmm. kan itu harus tahu betul itu produknya apa mm -hmm. kalau ada suatu apa namanya penawaran penawaran yang menjanjikan apa namanya return yang tinggi yang berisiko itu mesti hati-hati mm -hmm. ya nah, jadi tahu kebutuhannya dan tahu juga apa namanya uh, produk yang uh, dibutuhkan
0: oke okay, terima kasih banyak pak atas obrolannya nih soal dari kasus-kasus sampai akhirnya reformasi pengawasan dan peraturannya nih seperti apa ke depan gitu yang akan yeah. dilakukan oleh ojk nah yeah. terima kasih atas waktunya ya pak Baik,
2: terima kasih, terima kasih juga
0: untuk pendengar uh, manehaniin, dia udah dengerin. Jadi kalau masih khawatir nih dengan kasus-kasus gagal bayar yang sekarang lagi marah gitu ya, ini loh ternyata uh, pengawasan dan pengaturan yang lagi dilakukan oleh OJK dan ternyata nih nggak usah khawatir lagi gitu. Sebenarnya tinggal pintar-pintarnya juga kita untuk memilih sambil melihat-lihat kira-kira perusahaannya seperti apa, imbal hasilnya juga seperti apa. Oke, okay, nah. Jangan lupa untuk dengerin episode Manihani berikutnya di Youtube CNN Indonesia. Sekalian di like, komen, dan subscribe ya. Dan follow juga sosial media CNN Indonesia untuk tahu kabar-kabar uh, terbaru dan terkini. Uh, mulai dari Facebook, Twitter, TikTok, sampai Instagram. Oke, gue Uli, pamit. Dah. Manihani Podcast